0: Dariusz Wieczurkowski, dzień dobry, a naszym gościem jest dziś senator Bogdan Zdrojewski, Koalicja Obywatelska.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
0: A jak Pan sądzi, Panie senatorze, co się teraz wydarzy w parlamencie w związku z ustawą o głosowaniu korespondencyjnym, którą odrzucił Senat?
1: Jestem przekonany, że wyborów 10 i 17 maja już na pewno nie będzie czyli większość rządowa będzie walczyła o utrzymanie terminu majowego w wersji dodatkowego dnia wolnego od pracy, czyli 23, to byłaby sobota. I ja uważam, że to jest poza granicą bezpieczeństwa i ta determinacja nie zasługuje na żaden szacunek, na żadną specjalną uwagę, ale jest możliwe też, że grupa, tak zwana grupa Gowina nie poprze odrzucenia stanowiska Senatu, i w związku z tym rząd nie będzie miał innej, innego wyboru, innej ścieżki postępowania, niż ogłoszenie na przykład stanu klęski żywiołowej i przesunięcia wyborów o trzy miesiące.
0: Jak zachowa się w takim razie porozumienie Gowina i Lewica?
1: Wydaje się, że Lewica jest zdeterminowana do tego, aby w żadnym wypadku nie dopuścić do wyborów w maju ze względu na stan trwającej pandemii. Natomiast jeżeli chodzi o tą grupę Jarosława Gowina, Wydaje się, że ona jest dość mocno podzielona, natomiast proporcje będą sprawdzane dziś o godzinie 16. Wydaje się, że większość poprze jednak um, byłego wicepremiera, natomiast ważne jest ile osób stanie za stanowiskiem wyrażonym wczoraj przez pana posła Tomaszewskiego.
0: A jest pan zaskoczony zachowaniem Jarosława Gowina w ostatnich tygodniach?
1: Jestem zaskoczony jego zachowaniem przez ostatnie 4 lata, bo wydaje się, że uczestnictwo w grupie, która jednak nie szanowała konstytucji, prowadziła jednak Polskę w, taki, w takim stanie dewastacji jednak prawa. W przypadku osób dobrze wykształconych, o pewnej jednak wrażliwości, nie powinno mieć miejsca poprzez zaangażowanie w tego typu projekty. Natomiast wydaje się, że próbuje dziś wyjść, jak nie honorowo, to jednak wyjść z tej bardzo trudnej sytuacji. I według mojej oceny czyni to w okresie niezbyt fortunnym. Bo z jednej strony mamy kampanię wyborczą, tą niechcianą, tą nieszanowaną, tą właśnie w jakimś sensie kwestionowaną, a z drugiej strony mamy walkę z pandemią. Ja od razu przyznam, że nie jestem zwolennikiem zmiany rządu w tym momencie. To nie jest mój rząd, patrzę na niego niezwykle krytycznie, ale uważam, że w stanie takich poważnych kryzysów trzeba bardzo silnie recenzować rząd, bardzo silnie krytykować te jego aktywności, które są po prostu niewłaściwe. Natomiast nie destabilizować samej sytuacji politycznej. Czym innym są wybory. Tych wyborów mają z pewnością i powinno być. A
0: swoją drogą, jak pan sobie wyobraża przy ewentualnym głosowaniu posłów porozumienia przeciw tej ustawie dalsze rządy właśnie Zjednoczonej Prawicy?
1: Byłyby to albo rządy mniejszości z minimalnym brakiem, prawdopodobnie minimalnym brakiem dla tej większości, z drugiej strony wyobrażam sobie, że także Jarosław Kaczyński mógłby dokonać pewnych korekt w rządzie, powołując rząd techniczny. Nie jest to łatwa sytuacja, ale ja od razu powiem, nie jest to deklaracja w imieniu całej opozycji. Nie mam takiego mandatu, ale widać wyraźnie, że także w Senacie staraliśmy się rządowi pomagać tam, gdzie jest to niezbędne, gdzie wymaga tego sytuacja, wymaga tego bezpieczeństwa, także epidemiologiczne kraju. Natomiast rząd tej pomocy nie za bardzo chciał korzystać. W przypadku rządu mniejszościowego będzie zmuszony, ale według mojej oceny ta, ta presja opozycji na rząd, by działał w sposób bardziej racjonalny, bardziej przewidywalny, bardziej skuteczny, będzie korzystna dla Polski.
0: Czy pan jest w takim razie zwolennikiem głosowania korespondencyjnego w dzisiejszej rzeczywistości, czy może jednak powinniśmy postawić na tradycyjne głosowanie?
1: Jestem przeciwnikiem w ogóle głosowania w maju, bez względu na to, czy to jest tradycyjne, czy korespondencyjne. I to z kilku powodów. Po pierwsze trzeba pamiętać, że nie mamy równych szans kandydatów. Kandydaci opozycyjni nie mogą prowadzić kampanii wyborczej. Taki jest stan rzeczy, taki jest stan faktyczny. Natomiast wręcz odwrotnie, prezydent Duda rozkręcił się w kampanii wyborczej. Każdego dnia mamy przekazy o jego aktywności, które nie są związane nawet z jego urzędem. W związku z tym widzimy, że nie mamy w tej materii równych szans. Druga rzecz to jest oczywiście zagrożenie epidemiczne. Bez względu na to, czy to jest głosowanie korespondencyjne, czy to jest głosowanie tradycyjne, ono niestety będzie, bo będzie musiało być, źródłem kolejnych zakażeń i nie jesteśmy w stanie tylko określić skali. Ale też trzeba pamiętać, że w głosowaniu korespondencyjnym mamy dwie rady. Po pierwsze, z pewnością nie będą to wybory tajne. I nie będą to wybory też całkowicie powszechne. Z drugiej strony zwracam uwagę także na to, że pracownicy poczty to też obywatele państwa polskiego, którzy mają prawo oczekiwać od państwa bezpieczeństwa w zakresie właśnie zdrowotnym. I też trzeba pamiętać, że rodziny w Polsce w ostatnich latach mamy bardzo podzielone politycznie. Dostarczanie pakietów korespondencyjnych może być źródłem dodatkowych napięć, niepotrzebnych konfliktów, ja uważam, że im mniej wojen polsko-polskich, tym lepiej, im bardziej racjonalne aktywności, tym korzystniej. I na koniec akurat z tego wątku powiem też, że to na co patrzę z pewną przykrością, ale też z pewnym zdumieniem i z sprzeciwem w finale, to nieracjonalność podejmowania decyzji związanych z walką z pandemią. Rząd koncentruje się na wyborach prezydenckich, natomiast pandemię traktuje jako ten drugi problem. Powinno Ale być widzi to pan problem...
0: panie senatorze, wejdę w słowo, że tutaj nawet eksperci, mam na myśli lekarze, są podzieleni. To znaczy w zależności od tego, kogo słuchamy, to ta narracja jest naprawdę skrajnie różna. Tak bym to ujął, jeśli chodzi o rację. uwalnianie poszczególnych dziedzin gospodarki, o wybory. W zasadzie rację. jesteśmy nawet tutaj w tym temacie podzieleni.
1: Tak, ma pan rację. Ja to także obserwuję. Obserwuję także wirusologów z instytucji europejskich, ale też światowych. Oni także są podzieleni, jeżeli chodzi o prognozy. Natomiast to, co boli najmocniej, to właśnie te nieracjonalności. Z jednej strony zakazano wejścia do lasu wtedy, kiedy była to jedyna szansa tak naprawdę jakiejkolwiek aktywności w pewnej izolacji. Nie mogły dwie osoby zagrać w tenisa. Ale można było kupić gofra na ulicy, tylko nie można było go zjeść na tej ulicy. Ja do tego dodaję do, 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 do też takie rzeczy, które e, są potem tymi decyzjami z określonymi skutkami. No, rząd zdecydował się na to, że jednak do tego lasu można było wchodzić, ale wówczas kiedy mieliśmy suszę i kiedy te lasy musiały być od razu zamykane. Obserwuję to wszystko i muszę powiedzieć, że to jest taka polityka od ściany do ściany. Jeżeli mamy teraz samorządy, no, bliskie nam Wrocław, prezydenci nie mogą się dowiadywać o otwarciu żłobków czy przedszkoli z takim, z takim wskazaniem, żeby to wykonali w ciągu najbliższych 48-72 godzin, bo to nie jest możliwe. To ja wyjdę w słowo, może... panie Senatorze. Nie ma pan
0: takiego poczucia, wrażenia, że nawet właśnie w tym zakresie politycy z różnych stron uprawiają politykę?
1: Tak jest. Ja uważam, że trzeba być tu bardzo powściągliwym i niezwykle odpowiedzialnym. Proszę zwrócić uwagę też na, na moją aktywność, ale aktywność całej grupy naszej w Senacie. My poprawialiśmy dwie ustawy covidowskie naprawdę w ciężkim wysiłku i w dużym stresie, bo te ustawy były bardzo źle przygotowane. Poprawki, które złożyliśmy, racjonalizowały sytuację, pomagały, czy zalepiały dziury, które, luki prawne, które, które się w tej ustawie znalazły i pomimo tego zostały one blokowo odrzucone w Sejmie. Wydaje się, że jeżeli my zwracamy uwagę na to, że na przykład w samorządzie terytorialnym mamy instytucje kultury, które przygotowały wydarzenia edukacyjne, wydarzenia festiwalowe, koncertowe i samorządy poniosły koszty związane z przygotowaniem tych imprez, tych eventów, tych różnych przedstawień, premier, etc., etc., to przynajmniej te koszty należałoby im zrekompensować.
0: Ale to równie Rząd dobrze odszuta. mogliby to powiedzieć też ludzie, którzy na przykład prowadzą w tej chwili restauracje, zakłady fryzjerskie. No i oni też z jednej strony mogą korzystać z tarczy, z drugiej pewnie w praktyce z jakiś czas dowiemy się, jaka efektywność z tej tarczy Płynie. Proszę mi powiedzieć, w takim razie kończąc wątek wyborów. Kiedy w takim razie, gdy dziś o nich rozmawiamy, możemy się spodziewać, że wybierzemy głowę państwa? Gdy pan patrzy na to z boku, spróbujmy się jakby wznieść ponad polityczne się, podziały
1: tak optymalnym terminem patrząc na obecny stan prawny, to jest koniec sierpnia, początek września. Tam są pewne problemy prawne dotyczące właśnie jeszcze tych terminów po tak zwanej klęsce żywiołowej, ale jest tam do, do przeprowadzenia. Natomiast oczywiście przy innej zgodzie, zgodzie bardziej głębokiej, bardziej racjonalnej te wybory mogłyby się odbyć jeszcze troszeczkę później. Natomiast ja tej racjonalności po stronie obozu władzy dziś nie widzę. Widzę raczej te Taką, taki upór, żeby przeprowadzić te wybory w maju, to fatalna decyzja, zwłaszcza, że ona może grozić poważną konsekwencją nieuznawania tych wyborów, przez niektóre instytucje światowe, europejskie. No to groziłoby Polsce dołączenia do, do Białorusi. Dla nas oznaczałoby to nie tylko straty wizerunkowe. Jak się mówi o stratach wizerunkowych, to zapomina się, że za stratami wizerunkowymi idzie wiarygodność, a następnie straty gospodarcze, straty ekonomiczne, straty finansowe, one dotykają obywateli już wprost. My bardzo łagodnie mówimy w Senacie rządowi, aby... Jednak skupił się na walce z koronawirusem, skupił się na testach, lepiej zlokalizował te miejsca zakażeń, czyli te ośrodki koronawirusowe, bo łatwiej będzie uwalniać te grupy z ograniczeń działalności gospodarczej, o których pan wspomniał. Fryzjerów, gastronomię, hotele, ośrodki rozmaite usługowe, które bardzo często są zamknięte przez wpisanie ich w definicję takich aktywności, które nie są związane z zagrożeniem koronawirusowym.
0: Panie senatorze, a jak pan ocenia zachowanie pani marszałek, to znaczy jej kolejne deklaracje o starcie lub bojkocie wyborów, bo wam patrząc na sondaże raczej to nie sprzyja. To był błąd?
1: Małgorzaciek i Dawie Błoński jest bardzo trudno. Ona znalazła się w sytuacji właściwie takiej trochę bez wyjścia, bo z jednej strony oczywiście podjęła tą decyzję, że ona w tych wyborach nie będzie brała aktywnego udziału, czyli po prostu nie zagłosuje w nich, a z drugiej strony jest kandydatką. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli ona dzisiaj skreśliłaby się z tej listy, czyli doprowadziłaby do formalnego zrzeczenia się, ubiegania o mandat prezydenta, o stanowisko prezydenta, to w przypadku przesunięcia wyborów zgodnie z jej także intencją na przykład na sierpień czy wrzesień ona by na tą listę już nie mogła wrócić.
0: No tak, ale jednak pozostali kandydaci opozycji nie odpuszczają i walczą do końca i też krytykują Was. To znaczy.
1: Mają do tego prawo. I ja od razu powiem, że nie będę krytykować ani monachołowni ani na przykład Władysława Kosiniaka-Kamysza. Oni inaczej oceniają tą sytuację. Mają do tego prawo. Tak jak prawo to miała Małgorzata Kidawa-Błońska. Natomiast... panie senatorze no pół minuty. Ma, Czy... Natomiast ma pan rację, że efektem tego jest poważna strata, poważna strata sondażowa naszej kandydatki.
0: Czy widziałby pan w takim razie alternatywę dla pani marszałek? Ktoś mógłby dziś w waszym imieniu powalczyć nie. jeszcze o prezydenturę?
1: Dziś zdecydowanie nie. Natomiast gdyby te wybory odbywały się w dużym przesunięciu, to oczywiście cała procedura byłaby uruchamiana od początku. Natomiast dziś takiej decyzji nie ma.
0: Senator Bogdan Zdrojewski, Koalicja Obywatelska, był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i dobrego dnia.
0: Pytał Dariusz Wyczórkowski również. Dobrego dnia.